0: Kick auf Politik. Was war denn das jetzt? Die ganze Woche im Schnelldurchlauf. Ein Podcast von Welt. Mit Sascha Lenarts aus der Weltredaktion. In einem offenbar heiteren Telefonat haben sich Wladimir Putin und Xi Jinping am Mittwoch gegenseitig versichert, dass sie sich gegenseitig Dufte finden und beim Diktatorsein weiterhin viel Erfolg wünschen. In der Pressemitteilung, die die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua nach dem Gespräch veröffentlichte, klang das so. Xi betonte, die bilateralen Beziehungen hätten sich seit Beginn des Jahres angesichts globaler Turbulenzen solide entwickelt. Auf Chinesisch gibt es für Turbulenz und Angriffskrieg offenbar nur ein Wort. China sei weiter bereit, Russland in Fragen der Souveränität und der Sicherheit zu unterstützen. Also beim Überfallen von Nachbarländern. Gemeinsam wolle man sich für die Entwicklung einer internationalen Ordnung in eine gerechtere und vernünftigere Richtung einsetzen. Dem stimmte Putin ausdrücklich zu. Wenn man mal so eine richtig gerechte und total vernünftige Welt will, ist man bei Putin und Xi sicher bestens aufgehoben. Wir sind nicht ganz sicher, wie wir mit der Tatsache umgehen sollen, dass Angela Merkel wieder da ist. Seit zwei Wochen bestimmt sie die Schlagzeilen. Vergangene Woche hatte sie einen umjubelten Gastauftritt am Berliner Ensemble, bei dem sie ihre Russlandpolitik als alles in allem zufriedenstellend bewertete. Mehr nix kulpa. Also ich sehe nicht, dass ich mich da jetzt sagen müsste, das war falsch. Und äh, werde deshalb auch mich äh, nicht entschuldigen und ich weiß auch nicht, was gewonnen worden wäre, wenn Putin einfach 2014 weitergemacht hätte und sich keiner drum gekümmert hätte. An diesem Mittwoch befand das Bundesverfassungsgericht, es gäbe sehr wohl etwas, das man Merkel vorwerfen könne. Dass sie ihre zwei Körper miteinander verwechselt habe. Den der Bundeskanzlerin mit dem der Parteipolitikerin als sie im Februar 2020 aus Südafrika die karnevalesken Umstände der Wahl des thüringischen Kurzzeitministerpräsidenten, na, wer kennt ihn noch, Thomas Kemmrich, tadelte. Der hatte die Wahl nämlich nur gewonnen, weil die AfD an dem Tag gerade in Sektlaune war und aus AfDavke für den Liberalen stimmte. Die Kanzlerin nannte das Wahlergebnis auf Dienstreise im Ausland einen »schlechten Tag für die Demokratie« und schloss den Wunsch an, das Ergebnis rückgängig zu machen. Noch schlechter für die Demokratie, jedenfalls für die Demokratie in der Ukraine, war allerdings Merkels Russlandpolitik, und die lässt sich leider nicht mehr rückgängig machen. Der britische Premier Boris Johnson versucht gerade, seine Corona-Partys dadurch vergessen zu machen, dass er das Nordirland-Protokoll des Brexit-Vertrages für mehr oder minder nichtig erklärt. Das sei aber natürlich kein Vertragsbruch, sondern lediglich eine bürokratische Vereinfachung, eine relativ triviale Reihe von Anpassungen, erklärte Johnson am Montag. Das glauben wir gern. Weil die Brexit-Verhandlungen gerade in der Nordirland-Frage so trivial waren, gingen sie ja auch so reibungslos und zügig über die Bühne. Am Donnerstag fuhren Mario Draghi, Emmanuel Macron und Olaf Scholz mit dem neuen rivna ticket nach Kiew. Der Kanzler bemühte sich bei dieser Dienstreise offensichtlich um größtmögliche Kostenneutralität. Statt teurer, schwerer Waffen, die die Ukraine dringend braucht, stellte Scholz der Ukraine den EU-Beitrittskandidatenstatus in Aussicht. Der kostet nämlich erstmal nichts und kann ziemlich lange dauern. Wer wissen will, wie lange, kann mal bei den Kandidaten Albanien, Nordmazedonien und Türkei nachfragen. In der Ukraine wundert man sich inzwischen über das von Scholz selbst kolportierte Bonmot. Wer bei ihm Führung bestelle, bekomme sie auch. In Kiew sieht das eher so aus. Wer bei Scholz Führung bestellt, bekommt Putin. Trotzdem bejubelten regierungsnahe Stimmen die Ankündigung als starkes Signal. Ich glaube, dass es ein sehr starkes europäisches Signal ist. Wenn wir weiterhin nichts als starke Signale in die Ukraine schicken, hauen die uns wahrscheinlich irgendwann mal einen Ampelmast links und rechts um die Ohren. Gewohnt starke Signale ertönen derweil aus Moskau. Der russische Außenminister Sergei Lavrov erklärte in einem BBC-Interview am Donnerstag, Russland sei zwar nicht quietschsauber, aber... Wir schämen uns nicht dafür, wer wir sind. Nein, no, Russia is not squeaky Russland Russia is what it is. And we are not ashamed of showing who we are. Unterdessen twitterte Putins Feuerpausen-Clown Dmitri Medvedev zum Besuch von Draghi, Macron und Scholz in Kiew den Kommentar: Europäische Fans von Fröschen, Leberwurst und Spaghetti kommen gern nach Kiew. Ohne jeden Nutzen. Medvedev ist im Nebenberuf stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates und hatte als solcher am Dienstag bezweifelt, dass die Ukraine in zwei Jahren noch auf einer Landkarte zu finden sein werde. Wenn wir das Gequietsche von Lavrov und Medvedev jetzt nochmal zusammenfassen, dann kommen wir bei der Frage, wer die Herren sind, die sich nicht schämen, so zu sein, wie sie sind, zu dem vorläufigen Ergebnis Massenmörder mit sextaner Humor. Diese Woche lesen Sie in der Welt am Sonntag den großen Bericht unserer Wirtschaftsredaktion über die Frage, wem Hilfspakete eigentlich helfen. Und eine tolle Geschichte von Sebastian Gubernator darüber, warum unsere Autobahnen so marode sind. Am Montag erwartet Sie hier bei Kick-Off-Politik mein Kollege Wim Ort. Ich bin Sascha Lenartz und wünsche Ihnen ein möglichst friedliches Wochenende.